0: Lob und Tadel Nummer 52, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht und jemand hat sieben Bürgen gelernt, Franz. Und mit dem Franz sitze ich jetzt im Garten in Wien, beim Belvedere, am Backbanker. und wir unterhalten uns über das, wie du sieben Bürgen kennengelernt hast. Ist da ein Unterschied? Du hast sie. Ich glaube nämlich immer, man lernt ein Land.
1: Ja, mindestens ist es Lernen. Für mich, ich bin, ich bezeichne mich als älterer Herr, weil ich im Jänner 60 wurde. Und für mich haben immer bestimmte Regionen einen Klang gehabt. Mhm. Als ich 30 war, war das Kalifornien, ah, verbunden okay. mit Popmusik. Und ich kann mich erinnern, nach dem Fall des Vorhanges, das Baltikum. Mhm. Naja, und jetzt, wir waren in Siebenbürgen. Endlich Traum zur Wirklichkeit gemacht einmal dort hineingeschmeckt. Mhm. Naja, und das ähm, was ich gelernt habe, Siebenbürgen war lange Zeit über ein paar Jahrhunderte eine, eine geschützte Region zwischen dem Osmanischen Reich, geografisch gesprochen zur Rechten, mhm. wenn ich mittendrin stehe in Siebenbürgen, und zur linken die absolutistischen feudalistischen Reiche im Westen mhm. also nicht nur Österreich und und das bissl Ungarn es war einfach damals die Zeit des äh, Absolutismus und sieben Bürgen hat sich eine Art Selbstverwaltung erhalten
0: mhm. und das ist verblüffend ich war im Baltikum so na, kurz nach der Wende über Finnland bin ich gekommen und habe mir das so durchge geschwungen durch die, also Tallinn, mit dem Schiff angekommen, da habe ich auf einem auf ein russischen Schiff geschlafen, das kein Geld mehr hatte, wegzufahren, das heißt, die haben das irgendwie als Hotelzimmer, aber ich war aber der einzige Gast und da habe ich mir das Gefühl gehabt, äh, in der Nacht gehen die Motoren los und ich wache irgendwo dann irgendwo in der Sowjetunion noch auf, auf der anderen Seite, da hat es eine Dose, also eine Pyramide voller Zipferbierdosen geben in seinem so Geschäft in Tallinn. kurz in nach Tallinn? Ja, in kurz nach der Wende, also unglaubliche Sachen, aber die also eben, Baltikum war etwas zum Lernen und yeah. ich war dann dort mit einer Geografie-Exkursion, also einem S Professor, der sich in der Regionalforschung auskennt, der einen Preis ausgeschrieben hat äh, für den schönsten Kontakt mit Einheimischen yeah. und habe dann auch eine andere äh, Uni-Exkursion getroffen, die, die, vor denen ich dann geschützt, also die, da hat der Professor geschaut, dass ich nicht zu sehr mit denen in Kontakt komme, weil die hatten ein bisschen Angst eben die wilde Osten, die waren da nicht so offen ah. wie unser Professor. Also die die andere Exkursion, ja. die war vom Osten? Ah, nein, die, die war von Deutschland. Ach so, und und die hatten irgendwie Angst, dass weil ich bin dann ins Plaudern gekommen und die anderen waren <lacht> schon weg wieder in Wien und ich war dann noch in Kaliningrad und habe diese Gruppe getroffen und da habe ich das Gefühl gehabt, also da wollte man nicht so viel Kontakt haben zu mir, man wollte mich nicht Lisa. kennenlernen. Aber ich mein, vielleicht war ich einfach nicht in Zielgruppe als Wiener. Franz. Genau. Okay. Wir reden jetzt aber über das, was du dort gesehen hast und was du dir dabei gedacht hast und wie du dieses Land, Siebenbürgen und die Menschen eben jetzt mit hierher auf unser parkpacken bringst.
1: Für mich, ich, ich möchte einmal drei prägende Begriffe hinstellen, die mich nach der Rückkehr vor kurzem ungefähr zwei Tage lang wirklich be beschäftigt haben. Mhm. Sie waren in mir drinnen. Die Siebenbürgen war über ein paar Jahrhunderte lang multikonfessionell, mhm. multi, äh, kulturell und multilingual. Also, die haben nebeneinander gelebt. Es haben gelebt Konfessionen nebeneinander. Ohne große Probleme. Äh, natürlich, Konfessionen prägen Kulturen. Äh, jetzt lingual, da komme ich jetzt zu den Siebenbürger Sachsen und zu den Landlern, also zu den deutschsprachigen in Siebenbürgen. Die Siebenbürger Sachsen, das sind keine Sachsen, sondern äh, die, die kommen vom Rheinland. Äh, die, die gekommen sind sie deswegen, weil in Deutschland äh, kam durch Kolumbus die Kartoffel, Vulgo, Erdäpfel. Und dam, dem, damit ist die Fertilität gesteigert worden.
0: Von wem? Von den Erdäpfel. Na, so ist es. Na was? Es, es kam, vom Boden praktisch. Aber nicht von den ja, Menschen, die haben dann mehr Kinder gekriegt. So ist es. Einfach es sind
1: mehr Kinder haben überlebt, Ach. weil nicht mehr gehungert Ach. werden musste. Mhm. Und äh, und und der Überschuss an 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 Population, der ist nicht gelockt worden. Man hat ihnen gesagt, geht's dorthin. Mhm. Also wir sagen heute sieben Bürgen dazu. Mhm. Äh, und, und die sind dort hingegangen, man hat ihnen Land gegeben, und die haben einfach begonnen. Sieben Siebenbürgen in der
0: Mitte des heutigen Rumäniens.
1: An der Westseite des Rumäniens. Ein
0: bisschen so an dieser Schnittstelle auch zu Ungarn. So ist es. Die Ungarn, die eher mehr so die Herrschaftsklasse war, die die Felder besessen haben, während die Rumänen dann ein bisschen mehr drauf gearbeitet haben. Ich weiß nicht allzu sehr, ob das jetzt in Stein was gemeißelt ist. Ähm, ja, na, na, aber diese Geschichte bleiben wir doch. Bitte. Ich bleib,
1: ich bleib schon, genau. ja. Na, ja, ja. ich, ich, ich jetzt, oder soll ich jetzt bleiben bei dem, bleib, wie die Landler denn. kommen? Ja, sind. unbedingt. Gut, und dann gehen wir einfach zu den Ungarn, die Genau, Ungarn. genau. Gut, und die Landler, das ist, äh, hat auch eine Verbindung. Welche Jahr ungefähr? Maria Theresia Zeit. Okay. Die Sachsen sowas, äh, 16. Jahrhundert, mhm. Maria Theresia 18. Jahrhundert, äh,
0: also, die sind dort hingekommen haben die, und die Leute, die dort waren, haben gesagt, juhu, schön, dass ihr da seid. <lacht> die, die Landler,
1: also die, na Entschuldigung, die Siebenbürger Sachsen, mhm. äh, mein Gott, die sind dorthin hingekommen, man hat ihnen Land zugeteilt und, und die waren halt dort, die haben Land urbar gemacht, bewirtschaftbar mhm. äh, gemacht. Die Frage war dann, als die Landler dazugekommen sind, und äh, ich hole jetzt ganz kurz aus, ja. warum die Landler dorthin kommen sind. Die Landler,
0: das hast du aber noch nicht gesagt, wer die Landler sind.
1: Nein, die, die Landler, das sind äh, österreichische ähm, Protestanten, die aus Ö Protestanten, die aus Österreich vertrieben wurden. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin selber äh, Osttiroler. Man hat aus dem Tal dort Leute vertrieben. Ja. Die wurden aus Oberösterreich vertrieben. Ja, ich, ich,
0: Warum sind die überhaupt evangelisch geworden?
1: Naja, naja, das ist schon gut. Ich, ich kann es jetzt von den, von den Ost, von den ja, Von sagen. deiner? Also von meiner Hormat. Die äh, im, im Tal, mein Ostösterreich ist ja ein, ein ganz, ganz kleiner Flecken. Und da gibt es zwei Haupttäler, das, das Bustertal, wo die Trau durchfließt, und das Iseltal, Richtung Felbertauern zum heutigen Felbertauern. und da gehen in der Mitte des Iseltales zwei Täler weg. Eines rechts, äh, zum Großglockner, das Kalsertal, und das Deffrecken-Tal links. Immer geografisch gesprochen rechts und mhm. links.
0: Ich mag das, man man rechts und links statt Westen <lacht> und Osten sagt, kann man das viel besser vorstellen. <lacht> und, und ähm, und die
1: Männer dort, äh, die, also die haben gut Teppiche knüpfen können, die haben gut Hüte machen können. Die Männer sind in einer warmen Zeit über den Felberdauern, über den Saumfahrt drübergegangen, in, ins Baden-Württembergische, ins Bayerische, haben dort verkauft und die haben den Protestantismus mit heimgebracht, aha, yes, eingeschleppt wie Eingeschleppt. Und wenn ich jetzt zurückgehe zu Marie-Theresa, also die Marie-Theresa hat ja am Beginn ihrer Regentschaft eine reiche Provinz verloren, Schlesien. Schlesien, das ist so äh, Polen, Südpolen, oder? Ja, naja, Schlesien. -Pol äh,
0: Polegebiete und so weiter. Ja, seit
1: 1945, seit mhm. dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehört es zu Polen, Breslau. Mhm. Das, die, die, die deutsche Gepresslauf und, uh, jetzt fällt's mir nicht ein. Grüßt. Gut. Und, und, äh, das war eine reiche Provinz. Mhm. Und, äh, Marie-Theresa war, ja, die, die war nicht aufs Hirn gefallen. Und die hat's gefuchst. Warum sind die Preußen besser als wir? und hat Soldaten und Beamte losgeschickt, um einmal einen Zensus, eine Volkszählung durchzuführen. Die, die, die der Wiener Hof hat nicht einmal gewusst, wie viel Einwohner hat. hat das Reich, das Reich das mhm. eigene hat, wie viel Volk, wie viel Einwohner die hat Brunnen. mein Volk? Mhm. Und, und die Geschichte, ich habe die vom, von dem tollen äh, Reiseleiter, äh, der so erzählt kriegt, da kommen eben die Soldaten und die Beamten ins Enstal und äh, interviewen oder äh, ja, interviewen die dortigen Bauern und dann sagt da oben sind ja auch noch welche oben am Berg ja ja da oben sind auch noch welche und gehen rauf und die haben anders gesprochen mhm. die haben strukturierter gesprochen die haben deutschsprachiger gesprochen und äh, die wurden fragt warum redet sie anders und die konnten es ihnen nicht erklären die hat man wirklich leicht gefoltert.
0: Man wollte wissen, warum. Leicht gefoltert, Franz, das musst du jetzt erklären. Man hat es nicht Genau, man hat es nicht Man hat sich gequält ja, genug, und dass dann sie irgendwas haben,
1: ausspucken. Dann haben sie einfach in, 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 in einer Stube äh, eine versteckte Tür aufgesperrt und da war drinnen die Lutherbibel. Aha. Das ist der Punkt.
0: Es ist ja okay, eine andere Art zu denken. Ja, also, wenn, man, äh, äh, wenn du... Ähm, schau, ich bin eben in Osterol
1: aufgewachsen. Katholisch. Äh, ja, meine Familie war nicht katholisch, aber der ganze Ort war katholisch. Und als ich. Deine Familie war nicht katholisch, sagst du? Nein, naja, Papa und Mama sind nicht in die Kirche gegangen, aber die waren nicht anti-katholisch, die okay. haben einfach zu viel zu tun. Sie waren gehabt. nicht evangelisch? Nein. Okay. <lacht> Nein. Aber oh Mein Gott! <lacht> Mara und Josef. Aber wir. Äh, wir also ich war Ministrant und, 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 und wir sind alle als Kinder in die Kirche gegangen. Mhm. Gut. In, äh, in meiner Kindheit war die, die Liturgie noch lateinisch. Mhm. Ja ja. Naja, aber aber eh Überall. Jetzt überlege mal, überlege mal, die, die Leute, die da drin sitzen, sie nehmen ich, ich habe auch ähm, irgendwann einmal im Gymnasium Latein gehabt, aber ich habe nichts
0: verstanden. Eh drum fahrt. Also man hat einfach etwas beigewohnt, was man nicht verstanden hat. So
1: ist es. Und die Protestanten
0: und, und bei Ach. den ja? Bei, den, bei den
1: Katholiken war es immer so, macht dir nichts draus. Äh, das der Reiche Ewigkeit gibt.
0: wirst du schon verstehen. So
1: ist es, du kriegst die Belohnung, kriegst <lacht> du dann oben. Und bei den Protestanten hat man gesagt, Gott will, dass du jetzt ja. erfolgreich
0: bist. Das ist komplett. großartiges Konzept. So,
1: so. Und, und deswegen, jetzt zurück zu Maria Theresa. Landler. Äh, haben, sind die Österreicher aber einen Haufen geschossen worden, weil die einfach... Die einfachen Soldaten waren besser. Moment,
0: wo wurden die Soldaten über den Haufen geschossen? In Schlesien. Bei den Schlesischen Kriegen. Aber die, jetzt, die Österreich verloren hat. Genau, aber da Schlesien verloren. Aber die Verbindung jetzt äh, nach Und Pirol. zurück
1: und nach den Kriegen hat der Mercedes gesagt, so, mir reicht Ich will jetzt einmal einen Zensus haben. Ja, ich will einmal wissen, wissen wie uns. viele Leute da sind. Und zufällig sind dann diese, diese äh, Erheber draufgekommen, da gibt es ja noch Protestanten. Und mit denen ist man so verfrachtet, ich weiß es auch wieder von den Defrikern, man hat denen die Kinder weggenommen mhm. und die, die die Frau und Mann sind auf ein Floß trau worden, Trauabwärts, äh, Donauabwärts, hinab nach Siebenbürgen.
0: Das ist aber schon interessant, diese, weil wo... Ähm, schwimmt das Schifferl hin, haben wir immer gefragt, wenn wir ein Schifferl in den Fluss setzen, ins Schwarze Meer. Und natürlich, wenn du die Leute auf ein Schifferl ja. setzt, dann ist es diesseits der Wasserscheide, also ja, genau. hier ins Schwarze Meer und da ist eben Rumänien auf dem Weg, Siebenbürgen. Das ist egal, wo du setztest, auf die Isel, Tefrekental-Isel, ja. Isel in die Trau, Trau in die Donau. Und dann ist man da unten. Und im einzigen nördlichen Waldviertel in Österreich heute noch würdest du dann eben Elbe abwärts Richtung äh, <lacht> Nord oder Ost, <lacht> was auch immer das dann ist, ja, äh, schwimmen. Da gibt es auch Aale ja? deswegen, die von dort äh, wieder raufkommen. Gerne. Aber da wären dann die Leute eben nicht nach Siebenbürgen gekommen. Nein. Interessante Geschichte. Ja. Dorthin, wo das Wasser rinnt.
1: Aber so schlau war der Wiener Hof trotz katholisch. Mhm. Dass er schon auf den richtigen, äh, das Floß auf den richtigen Fluss setzt. Na
0: gut, es war ja kein anderer da. <lacht> okay, in dem deswegen so haben wir keinen Fehler machen können. Aber das waren dann die Landler, oder? Das, das waren die Landler. Und wenn du glaubst,
1: dass die Landler dort ankommen sind und willkommen geheißen mhm. wurden, uns wurde erzählt jetzt auf der Reise. Dass das ein Mordskampf war zwischen den sieben Bürgern, eingesehen sieben Bürger sagen. Die früher dran waren? Das ist genauso wie ein ah. Zugteil. Wenn einer dazu kommt, wird er giftig angeschaut. Mhm. Und wenn der nächste dazu kommt, wird der giftig angeschaut.
0: Mhm. Und wenn er die Füße oben hat, dann sagt man: würden Sie bitte die Füße jetzt runternehmen? <lacht> Dieser Platz wäre jetzt dann auch für mich. Also, selbst wenn er das, den Acker nicht bestellt, <lacht> äh, soll er dann <lacht> doch keinem anderen gehören. Und man, Sie haben es ja verstanden, muss man dazu sagen. Sie haben ja beide Deutsch gesprochen. Eben nicht. Ach so. Sondern
1: unsere, die Landler, die haben ein, 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 ein äh, zisleitanisch gefärbtes Deutsch gesprochen mhm. und die Siebenbürger Sachsen, die vom Rheinland gekommen sind, die haben ganz anderes mhm. gesprochen. Man hat sich dann so geeinigt, das war, also uns wurde es recht recht kampfeslustig dargestellt, mhm. dass ähm, nach
0: die haben sich geeinigt, dass Hochdeutsch gepredigt werden musste. Mhm. Und, und, und damit dann beide, haben es beide verstanden. Und das Hochdeutsch gab es dann schon?
1: Ja, zumindest ein, ein gemeinsameres Deutsch. Aber das,
0: das ging nicht reibungslos. Aber haben sie dann je vermischt? Also haben die dann gemeinsam Kinder gekriegt? Ja, und das wurde. Die Liebe ist ja doch dann größer irgendwann. Ja, rein. die Liebe die ist
1: größer. Oder die Verführung. Aber. aber es war ganz kompliziert, wenn ein Siebenbürger sagt, ja, Landlerin geheiratet hat, wo hinten die sich hinsetzen mussten, um neu anzufangen im gesellschaftlichen Aufstieg.
0: Die sind beide abgestiegen.
1: Die, ja, ja. Und zwar die Frauen viel mehr als die Männer. Aber
0: beide waren evangelisch. Ja, natürlich. Und das hilft ja wieder im Verständnis.
1: Ja, das mir hat es auch gewundert, dass die dann solche Brösel gehabt haben, aber na, sie haben sich dann schon zusammenkauft, aber es hat anscheinend
0: schon eine Zeit gedauert. Und wenn du jetzt nach Siebenbürgen fährst, äh, wen triffst du von diesen beiden Gruppen noch?
1: Im Jahre 1989 gab es noch 115.000 Deutschsprachige und im Jahre 2000 gab es noch 20.000 Deutschsprachige. Es, äh, wir haben gehört, es hat sich jetzt so ungefähr auf 20.000 eingependelt. Es sind ganze Dörfer leer. Äh, in, den, in, den, äh, in den Häusern haben wir immer wieder
0: gesagt, da sind die, wie wir einigen wir uns jetzt auf welche Bezeichnung, Rom? Äh, ja, die Frage ist, äh, Rom sind die Zigeuner.
1: Also dort sagen es Zigeuner, wir sagen Rom. Ja, die, die äh, wohnen jetzt in diesen in diesen mhm. häusern ja die häuser stehen leer sonst mhm. also die sind eingezogen äh, warum sind nach 89 so viele weg ich sag die sind nach 45 enorm drangsaliert worden mhm. Jetzt ein, ein, ich habe ein paar Reiseberichte verschickt und habe da ein, ein paar energische Rückantworten bekommen. Ähm, der Tenor
0: war ungefähr so, wie kannst du sagen, drangsaliert worden. Moment, und, und, und. Was waren das für Reiseberichte? Vielleicht hast du die ordentlich ausgeteilt mit deinen Sachen, die du geschrieben hast. Was ich habe nur du geschrieben? gesagt, sie sind tag
1: 45 drangsaliert worden. Du hast, und das hast das Freunde, Freunde
0: geschrieben. Freunde, so, ja. ich bin in Siebenbürgen. Ich, die na, Menschen ich, hier wurden nach 1945 drangsaliert. Ja? Die deutschsprechenden Menschen. Ja,
1: und, und dann, dann kamen ähm, einige einige gepfefferte Antworten.
0: Ja, Sie überlegen mal.
1: Das ist doch genauso wie bei den Vertrieben den Sudetendeutschen. Vertrieb Zuerst waren es Nazis und dann sind es vertrieben worden. Ja, das wird schon stimmen. Sud Moment mal, Sudetendeutsche sind wiederum wo? Im heutigen, diese Sudetendeutschen. Äh, am Rande von Böhmen, heutiges Meer in
0: Tschechien. Ah, das sind die Zneimer Gurkenbauern, oder? Die, die, <lacht> ja. Also Zneumo, Zneim, also das, ja, wo ja. in Österreich lange Menschen gegeben hat, die gejammert haben, dass wir von denen getrennt wurden, dass uns die weggenommen wurden.
1: Ja, ja. Äh, ich, ich, ich kann alles...
0: Lothar, mir ist wir ja wir sind so, also so egal, so herzerfrischend egal. Also Hauptsache es gibt Menschen, die dort leben können und, und nicht diskriminiert werden. Also das finde ich ja das, ähm, das wichtigste Ziel. Wenn wir,
1: wenn wir jetzt einmal ganz kurz abschweifen. Nach 1945 gab es äh, ethnische Verschiebungen. Das mhm. ist jetzt ein Begriff, den ich jetzt... Äh, und da wurden einfach Volksgruppen und 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 ähm, Menschen hin und her geschoben nach 45. Und war Grenzen neu,
0: ge ge neu gezogen. Gemacht. Also Ostpreußen ah. als große Sache. Ah, und ben so mhm. Viele so? wurden aber auch aus diesen Gegenden rekrutiert, also SS, was ich Banat so und so und weiter, Zwangsrekrutiert teilweise, was das vermischt hat zu Menschen, die freiwillig DSS SS so äh, beigetreten sind. Also da, das ist ja dieses Völkerpool, das ist ja unfassbar, was da durcheinander ge so ist geflossen ist ähm, und strömen.
1: Wenn wenn die Antworten, die ich bekommen habe, die kannst du da so fahrlässig schreiben, drangsaliert. Wenn ich jetzt ein bisschen es weiter runterbreche. Wer hat's denn drangsaliert? Was hast du denn geschrieben? Hast du zu schreiben ich habe nur drangsaliert. Nein, es waren nach 45 waren es, äh, ich sage es jetzt generell die Stalinisten. Also in den einzelnen Comic-Con-Ländern. Mhm. Die, die Realsozialisten genannt Kommunisten. Und die Zeit war noch stalinistisch nach 45. Du hast es schon gesagt. Ähm, die, die wurden zwangsverpflichtet zur SS, zur deutschen Wehrmacht konnten, äh, warte, ich will mich da jetzt ja, ja. okay. SS. Und gingen zum Teil selber dazu. Und nach 45 waren sie die Blöden.
0: Klar. Hm. Und blöd heißt in dem Sinn, die blöden gewesen. Die, übrig gebliebenen. die Eben, die sind dann wirklich nach, äh, deportiert werden in Gulags. Also die Stalin war da überhaupt nicht zimperlich. Ich habe in Russland eine, eine Ingenieurin, eine Österreich, also irgendwie mit österreichischer Verbindung getroffen, die es irgendwie wieder geschafft hat zurückzukommen und die sind, die war eben eine Ingenieurin ihr ganzes Leben lang in irgendeinem Stahlbetrieb. Und die ist dann eben nicht wieder, äh, nach Österreich oder Deutschland, ich glaube aber es war Österreich, ja. Ja. Das dürften aber wenige sein. Aber die dass diese ganzen Geschichten mit, mit Auswandern, Vertreiben, das kommt mir immer so ein bisschen auch vor wie mit den Schaumlöffel. Man schöpft ab. Also dass man da praktisch von den Bergspitzen oder halt in, der, in eurer Gegend Menschen weg geschickt hat, mhm. ähm, die eben evangelisch waren, da hat man die abgeschöpft. Äh, der Stalin hat wieder die abgeschöpft, die irgendwie die Intellektuellen und die irgendwie äh, eben so eine Geschichte gehabt haben und wieder weg damit. Äh, in, soweit ich jetzt informiert bin,
1: in, in, in der Stalinzeit, auch während des Zweiten Weltkrieges, wenn äh, Rotermisten gefangen wurden, gefangen genommen wurden und die haben sich befreit, Mhm. wurden die trotzdem als, als, als Deserteure, oder als, jedenfalls die wurden bestraft. Mhm. Es war einfach, ich sag, mal, ich sag so, wir nach 1945 Geborenen, wir sind in eine glückliche Zeit hineingeboren, unvorstellbar, einmalig in der Menschheitsgeschichte. Diese lange, es ging wirtschaftlich aufwärts, es war mehr oder minder Frieden, also keine Kriege, dann in den 90er Jahren ist losgegangen losgangen mit, mit den Jugoslawienkriegen. Aber vorher gab es doch nur Kriege, regelmäßig.
0: Na jedenfalls, du äh, schreibst deinen äh, Freunden, äh, dass die Menschen drangsaliert wurden und erhältst Antworten, dass die vielleicht eh selbst schuld gewesen sind. So, so ungefähr, so ungefähr.
1: Und ich nehme niemanden seine Meinung weg. Es werden genug gewesen sein, die sich freiwillig gemeldet seien. Mhm. Nach 45 äh, wurde mir erzählt, äh, da wurden Rumänen in ihre Häuser reingesetzt und sie wurden nicht mehr in ihre Häuser gelassen. Das meine ich einfach, sie haben es schwer gehabt. Aber so war es, glaube ich, fast überall. Überlegen wir uns einmal, Österreich war voll. Von, von Kriegsflüchtlingen in Deutschland war übervoll, proppenvoll. Äh, viele sind, wenn möglich, dann weiter in, in nach, nach Nordamerika, aber so war es einfach damals. Aber ich
0: mein, ich, äh, wenn man diese Schuldfrage weglässt, äh, dann gibt es ja auf allen Seiten ja nur Verlierer in diesen Umständen. Genau, beziehungsweise das das die, schön gesagt. die gewonnen haben, sind die, die ausgewandert sind und irgendwo äh, ein neues Leben aufbauen konnten und einfach ihre Kinder, die sie gekriegt haben, schon in völlig neuen Umständen aufgewachsen sind. Und selbst die haben noch genug Familienzeugs im Hintergrund, äh, dass die Kinder äh, was spüren und von der Erziehung her mitkriegen oder nicht mitkriegen was ihnen komische Sachen macht. Diese, also ich kenne es jetzt vom jüdischen Museum in Montreal, in dem ich gearbeitet habe. Da gab es die Survivor, die die wirklich entkommen sind, und es gab die Child Survivor, mhm. die Kinder von denen. Yeah. Und da wächst du praktisch auf äh, unter Umständen. Ich kenne es aus, aus einer Erzählung. Ähm, wenn man nicht zur Schule gehen will, weil es kalt ist, dann kriegt man so als Antwort, ja, aber das ist ja gar nichts äh, gegen das, Wir, äh, es war die Kälte, ich hatte nur einen Schuh und war auf hm. der Flucht und also alles. Yeah. Also da gibt es schon wirkliche, äh, auch genug äh, Opfer oder Probleme in der zweiten, dritten Generation. Und das, Verste und das auch bei der Täterseite. Ne? Ja. Bei also, ja. Ja, ja,
1: genau. Und das Verständnis, äh, wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, die jetzt 30 sind, die die können nicht die Erfahrung gemacht haben, die wir gemacht haben. Ja. Also ich, wenn ich in die Schule gefahren bin, die Winter waren in den 60er Jahren wirklich kalt. Und die Kleidung war noch nicht so warm wie heute. Und am Radl war es
0: brutal kalt. Ja, und was kennen die Heutigen dafür, dass es nicht mehr so kalt ist? Wir sind einmal äh, übers Land gewandert und in ein Gasthaus mitten irgendwo draußen, in, im Gei, sagt man. Ah, ja, äh, ins Geis. Genau, super. gehen da auf ein Jausen rein und dann sagen wir, pah, kalt, ein eine dünne Stimme kommt vom hinteren <lacht> Kachelofen hervor. Ja, ist ja gar nichts. X, -X, x 17er Jahr. Und immer jetzt im Jahr 2016, <lacht> kann man das gerade noch sagen? Also er meinte 1917. Ja, nein, ja, ja. Und konnte sich daran noch erinnern. Ja. <lacht> Weil Kelten tut weh. Das ah, ja, ja. Ja, ja.
1: tut wirklich weh. Wir, wenn wir Ski gefahren sind als, als, als Kinder und wir sind zu schnell in die Wärme. Das mhm. hat so Wegen so Das hat so Wegen dann, mhm. wenn du zu schnell ins Warme gehst. Äh, <lacht> ich ich hoffe jetzt nochmal ja, zu. Bitte, wir müssen diese Themen weitermachen. multi genau. multikulturell, ja. multilingual. Mhm. Diese diese wunderbaren, sagen wir ungefähr zwei Jahrhunderte, die sich sieben Bürger äh, selber geschaffen hat mhm. zwischen zwischen dem Osmanischen Reich, wobei das Osmanische Reich wird bei uns nur verteufelt, mhm. das Osmanische war ziemlich tolerant, mhm. und, und, und dem absolutistischen, äh, in, in, von uns aus gesehen, links, mhm. äh, Resteuropa, das eben absolutistisch war. Ähm, 45. Schnitt. Es werden viele Deutschsprachige verschleppt, und, und, und die sagen es auch, und, und, unter Tränen, da sind nicht nur Männer, sondern auch Frauen verschleppt worden. Und dann sind sie zurückgekommen, da waren die Häuser besetzt und sie haben weitergemacht. Dann hat die Kollektivierung begonnen mhm. und sie haben weitergemacht. Und dann kam einfach die Chance, 89 nach Deutschland zu gehen. Die Grenzen waren offen. 115.000, sackt runter auf 20.000. Ich kann das verstehen. Mhm. Und geblieben sind die halt ganz Alten? Na, geblieben, es sind die 20.000, die da sind. Da sind geblieben, es werden immer welche sein, die nicht weggehen wollen. Es wird die die Älteren sowieso, wobei aber viele haben ihre Eltern mitgenommen. Und ich habe das jetzt zufällig bei einem Telefonat letzten Sonntag mit, mit einer Frau aus Gelsenkirchen erfahren, dass es... Nach 1989 sind sieben Bürger Aussiedler, haben geschlossene Siedlungen äh, errichtet. Habe ich zum ersten Mal gehört. Mhm. Finde ich super, die mhm. Dörfer sind zusammengeblieben. Mhm. Also ist hat was. Gut, ähm, ich kann das, wie gesagt, nachvollziehen. Und wer ist geblieben? Na, das war deine Frage. Ähm, ich, wir haben in Schäßburg auf deutsch heißt es Schlesburg, ich weiß gar nicht, wie es rumänisch heißt. Also jetzt nicht, ich die Unterlagen nicht da. Ich bin nicht respektlos. Äh, dort ganz ein, ein, ein emsiger, was was ist er Organist? Genau, genau, genau. Und was der alles auf die Füße stellt. Der ist mit einer Ungarin verheiratet. Dann haben wir kennengelernt einen einen Pfarrer, also einen, einen Pastor auch mit einer Ungarin verheiratet. Und der ist sowas von engagiert, dass er die Landflucht in seinem Dorf gestoppt hat. Die Kinder bleiben da, weil als erstes hat er, hat er die, die, die die Kabel hergebracht, damit die einen Internetanschluss haben. Mhm. Also mit
0: mit Kopf, mit Hirn. Mhm. Ein super Typ, der Pfarrer. Lass uns doch ein paar Ortsnamen auf den Platz werfen. Klausenburg. Klausenburg. Ist Siebenbürgen. Ist Siebenbürgen. Äh, Kenne ich noch einen Ort?
1: Du kennst Hermannstadt. Hermannstadt. Äh, Sibiu. Sibiu. Klausenburg ist Klusch. Klusch. Hermannstadt. Wir waren noch in Kronstadt,
0: in ja. Braschow. Braschow, okay, Kronstadt. Und Schäßburg. Tut mir leid, okay. ich habe jetzt den... Ja, ja, Schäßburg. Nein, erstmal Aber ja. das sind so ungefähr die... Wir, waren,
1: wir waren ungefähr in dem in dem Dreieck. Ja.
0: Es gibt einen ganz äh, einen, einen begabten oder beliebten Bürgermeister in Klausenburg. Was
1: heißt? Was
0: ist das für einer? Naja, Ein Physiker, glaube ich. Ein ehemaliger.
1: Ah, da weißt du jetzt mehr als ich.
0: Okay, das aber ist, was ist mit dem?
1: Ähm, er heißt Klaus... In Klausenburg ist das ein... <lacht> nein, 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 <lacht> nein, 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 <nicht>. nein, nein, Klaus... <lacht> Klaus Na, du hast... Äh, äh, ich mach, ich mach mal jetzt wir durch, werden das... Wir werden das, das recherchieren und so nachreichen. Na, komm, er ist so bekannt, er fällt mir einfach jetzt nicht ein. Nein, Jedenfalls, er war einige Perioden Bürgermeister von Hermannstadt mhm. und enorm erfolgreich. Er, es gibt in, in Hermannstadt, ich glaube, zwölf Prozent Deutschsprachige und er wurde gewählt, und jetzt aber ist er nach zwei oder drei Bürgermeisterperioden, ist er in der Hauptstadt
0: Politiker. Mhm. Ah, das heißt, er wurde ab. Ich sehe da gerade noch online, ein Ex-Bürgermeister von Klausenburg ist verurteilt worden. <lacht> <lacht> Bürgermeister von Klausenburg droht Ungarnstämmigen mit Entlastung. <lacht> naja, gut, da muss man sich speziell äh, drum kümmern. Aber wenn du eben, ich finde das interessant eine Reise nach Siebenbürgen machst und wenn ich dich frage, äh, wie ist das, wenn du zurückkommst oder wie ist das, wenn du das Land dort lernst und du erzählst eigentlich zunächst einmal aus der Geschichte, ja. dann ist das nicht zufällig, denke ich mir. Du hättest ja äh, anfangen können von der, keine Ahnung, Geografie dort ja. oder von den äh, Menschen, von den Musikbands oder von der Landwirtschaft. Aber du bist in die Geschichte gegangen. Warum? Warum? Weil wir mit dieser Reisegruppe,
1: äh, diese Reisegruppe hat zum Ziel, Land, Leute, Kultur kennenzulernen.
0: Was war das für eine Reisegruppe? Also so richtig, naja, war, wo bucht man so eine Reise?
1: Ja, das ist eine ganz tolle... Du darfst Namen nennen. Das ja, ist, das, das ist eine ist ganz tolle Agentur mit Sitz in Klagenfurt www.anabasis.at, dem das gehört und der die Reisen leitet, der heißt Dr. Max Grothaus. ist ebenfalls ein Protestant, seine Familie kommt aus Norddeutschland, Namen. Und das ist eben dieser wunderbar gebildete Mann, der sein Wissen so herrlich weitergeben kann. Das ist, wenn wir uns in den Reisebus setzen, wir haben ihn vor einem Jahr kennengelernt, da sind wir ins Komitat Debrecen in Ostungarn gefahren und ich dachte, mein Gott, Ungarn, Plattl eben. Okay, äh, die Heidi hat davon geschwärmt, der ist so... Ja. Ja. ja, der ist so, so interessant und Lothar, ich bin aus dem, St ich bin seit damals, komme ich aus dem Staunen nicht raus. Er hat einfach ein... Er, er hat ein, ein, ein Wissen, das er so weitergeben kann und das Wissen, das ich in mir trage, das bekommt Kreise. Also ein, ein Einzelwissen Ah, woher kommt es? Wie war das? Wie könnte es gewesen sein? Welche Vermutung? Und
0: äh, deswegen bin ich so begeistert und deswegen reisen wir mit ihm. Wenn Japaner durch Wien reisen, dann bin ich immer verblüfft, wie wenig Kontakt sie mit mir haben. Wenn ich jetzt ein Mensch in Siebenbürgen wäre, hätte ich euch getroffen? Ja. du passt. Vor uns spielen Kinder mit einem Ball. Das finde ich nett.
1: Ja, 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 ja. ich habe nur geschaut, ob das eure Brünen sind.
0: Nein,
1: <lacht> das schaut Nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, gut, äh, natürlich hättest du uns getroffen. Ja, wie?
0: Ja, ich treffe die Japaner ja auch. Aber ähm, so wie die Neutrinos, die irgendwie so durchgehen durch jede Materie ohne Wechselwirkung. <lacht> Na also an, an mir kannst du schwer vorbeigehen
1: und ich wahrscheinlich auch an dir. Wenn wir geführt durch Siebenbürg Siebenbürgen, äh durch, durch äh, Hermannstadt gegangen sind, wir haben schon im Ohr ähm, äh, äh, Hörgeräte, aber du bekommst ja trotzdem alles mit. Du hast Blickkontakt, Sichtkontakt und äh, plötzlich ist eine Gruppe mit interessanten Gauklern da oder, oder, oder ich irgendwas da, na klar bleibe ich stehen, na klar spreche ich an.
0: Aber die Menschen, die man trifft, haben ja nicht mehr diese Schilder Siebenbürger, Sachsen, Landler, Rumäne, Ungar. Das sind wahrscheinlich alle einmal Bewohner dieser Stadt. Und ja. vielleicht äh, erkennt man am, am, am Aussehen, ob Armut präsent ist im Stadtbild oder praller Reichtum. Aber mehr wird man ja nicht sehen. Man wird ja diese ganze Geschichte an den Menschen ja nicht erkennen. Überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Wie schon gesagt, es sind 12% der Hermannstädter sind deutschsprachig. Nein, natürlich siehst du die nicht. Und wenn du, du siehst heute kaum an der Kleidung, gehört der Mensch eher zur unteren Mittelschicht, mhm. unten zur Mittelschicht. Oder ganz oben. Evangelisch,
0: konfessionslos. Nein, nicht, gar Früher haben Sie ja noch An den Hü Hüten und an den Rücken hat man so wahrscheinlich erkannt. ist es, genau. Fuhrwerke gibt es noch im Stadtbild? Oder im, im, im Landbild, muss man sagen, am Land. Ja, ja, absolut. Mit, mit Pferden. Das absolut, ist, absolut. Ja. Mit Ressern unterwegs. Und ich bin ja. einmal durchgefahren und da wurde am Abend immer um 17 Uhr oder was äh, äh, da, 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 die Straße vom Haus gekehrt. Habt ihr das auch gesehen? Nein, ich hab das nicht gesehen. Wo hast du das gesehen? Auf dem Weg so äh, durch Rumänien. Äh, Störche, die geklappert haben in Dörfern und eben Menschen, die wie schlagartig alles kehren, was vor ihrem Haus... Das, was du klingt. mir erzählst, äh,
1: kenne ich aus dem Burgenland. Mhm. Im Wenn du... Ich, ich mache jetzt ein, ja, ja. ein bisschen einen, einen Bogen, einen, einen Kreis. Äh Seit Maria Theresas Zeiten gibt es dieses Straßendorfbild. Mhm. Du fährst durch ein Dorf, Ja, genau. es gibt ein großes Tor, dann noch eine Tür und nach hinten geht dann der Hof rein und die Fuhrwerke fahren Langsam. hinein. Langsam.
0: Wir haben eine große Hauptstraße in der Mitte dann kommt vielleicht ein kleiner Bach links daneben oder so ein kleines Rien Kanal so dann kommt ein Grünstreifen links und rechts ja. und dann kommen links und rechts erst die Häuser und dann kommt aber der Gehsteig vielleicht der zwischen Grünstreifen und Häusern ist so. das ist jetzt so Burgenland du hast na ja und wir hier kennen, die mit wir kennen
1: das als Burgenlandhaus und Lothar, du, äh, du, du fahr so weit du willst nach Osten soweit ich jetzt gekommen bin das war in Rumänien genauso schauen die Dörfer aus. Mhm. Und nicht nur die deutschsprachigen.
0: Mhm. Nein. Aber das beginnt in Wien eigentlich. Also ab Wien in Richtung Burgenland ist es ja nicht weit zu diesen das ersten ist, Dörfern. Ist, ist, das es ist halt im Dor Grunde genau im Weinviertel auch? Nein, und auch vor den Toren Wiens gibt es schon ja, viele, sicher, eben genau, so, genau. so Ortsteile. Also wenn man das sehen möchte, muss man wirklich einfach ein Stickel, also von Wien aus Richtung Ost. Du brauchst
1: Osten. nur ganz genau, ganz genau.
0: Und, und bis dorthin aber überhaupt nicht. Also äh, was weiß ich, 100 Kilometer vor Wien gibt es die Vierkanthöfe entlang der Westbahn, die wiederum gebaut worden sind, weil die, wieder Maria-Therese-Eisenbahn, äh, 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 nein, das war dann nicht Maria-Therese, sondern Elisabeth-Bahn, die Westbahn yeah. und da wurden dann die und so weiter. Dächer, und so weit. ja, ja, und so weiter. Ja. Aber das hat... Genau, aber diese diese bestimmten Dörfer, das ist eben Richtung Ost. Wir sind davon
1: ausgegangen, dass du gesagt hast, du hast gesehen, es wurde gekehrt. vor dem Haus gekehrt und das kenne ich, wie gesagt, aus ja. dem Burgenland, es, dort wurde auch gekehrt, jetzt auf der Reise habe ich das nicht ja. gesehen, ich habe die Pferdefuhrwerke gesehen, ich habe gesehen, das was ich auch aus dem Burgenland kenne, eine Bank dem Haus mhm. und alten Leute sitzen Aha, okay. auf der Bank und ja,
0: wirklich, ja. reden. Leben und vor Haus auf der Bank. Ja,
1: ja. Übrigens, ich, wie gesagt, Osttiroler, äh, das hat man nicht gemacht, vor dem Haus sitzen. Nicht? Nein, nein. Das war vielleicht äh, gibt es jetzt ein paar, die sagen, hey, der Franz, das übertreibt ein bisschen. Aber ich glaube, das, das hat sich nicht gehört. Das war so eine Art wie Musiker, hat ja nichts zu tun. Und die Burgend habe ich gestaunt, da habe ich das kennengelernt, auf die Nacht die Leute mhm. auf der Bank.
0: Und wenn man nämlich dann durch den Ort geht, trifft man die ja alle. Das hat was für Wo sich. hat man sie bei euch getroffen? im Osttirol? Beim Wirt? Beim Wirt, Und im, im Gasthaus, ja. Nach der Kirche. vor der Kirche, die ja vielleicht schon. Also nach der Kommunion sind die Ersten schon <lacht> gegangen. Also den Segen nicht mehr erwartet. <lacht> Ja, ja, also, das war, also, ja, yeah, yeah. etwas frowned upon, aber man hat schon nach der Kommunion eventuell, also schon. Und das ist wieder das Schöne bei den Orthodoxen bei
1: den orthodoxen Feiern, mhm. Gottesdiensten feiern, die dauern ja Stunden. Ja. Du kannst kommen und gehen.
0: Ich war bei der Osternacht einmal dabei bei, äh, bei so einer orthodoxen Gemeinde und die haben die ganze Nacht irgendwie, immer wieder hat wer geschrien, er ist auferstanden. <lacht> und dann hat der nächste geschrien, er ist wahrhaft <lacht> auferstanden. Und so ist es die ganze Nacht verhängen. Ja. ja. Und es <lacht> ist schön, es ist
1: ein kommen und gehen, es ist offen. Mhm. Äh, ich, ich bin nur aufgewachsen. Das sind vom Vorausgesetzten... Gesehen, äh, warte mal, im Westen. Rechts im, im Westen. Westen, ja, <lacht> im, im Westen. Äh, auf der einen Seite sind die, die, die Frauen gesessen, auf der anderen die Männer. Ja, da.
0: bei mir, bei uns in der Marktkirche Altheim auch. Und hinten hat es noch das Gestühl geben, wo irgendwelche anderen Menschen, zum Beispiel wir, die die Jugendlichen gesessen sind, die nicht mehr so frontal sichtbar sein wollten vom Pfarrer. Aber da sind Frauen. Die haben andere, sich hingesetzt. Die haben sich hingesetzt. hingesetzt. Ja. Aber da, da, da hat es, naja gut. Und dann äh, hinten der Chor und dann der Bauernchor, der war noch eins drüber. Aha. Also, da hat es echt, echt ein, ein, ein die, als Abbild eines Sozialsystems da gegeben.
1: Naja, klar hat, sich der das
0: hat das gezeigt. Zurück zu Zimbürgen
1: deine Frage war, die war Menschen. Also, sagen wir so, deine Feststellung war, Franz, du hast kulturell mit dem kulturellen Eindruck begonnen. Mit ja. Geschichtlichen eigentlich.
0: Also, Geschichtlich und, Geschicht und, und dann die, ja. die, die Kultur.
1: Denn wir haben äh, Wehrkirchen gesehen. Also das waren Burgen. Mhm. Kirchen umgeben mit Mauern. Die, die mussten wehrhaft sein, denn bevor die Hunde zu uns kommen sind, waren sie
0: dort? Die Hunden waren scheinbar, das habe ich ja bei einem Vortrag gehört, denen hat man alles Üble umgehängt, wobei man muss schon so sagen, sie haben nicht ritterlich gekämpft, so mit Fairness und so weiter. Das war einfach eine andere Art zu kämpfen. Lieber Lothar, und genau das habe ich auf der Reise, auf der letzten Reise
1: auch gehört, mhm. genau was du jetzt gesagt hast, das ist eben, wer schreibt denn oder der Schriftführer ist ein unglaublich mächtiger Kerl, weil was der niederschreibt...
0: Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. In der
1: die Geschichte von den Hunden oder Hottentotten oder Vandalen, die ist die irgendwann Vandalen einmal später, wieder. die Vandalen, ist irgendwann einmal später niedergeschrieben worden. Und je nachdem, man hat es hingebogen, man hat denen alles in die Schuhe geschoben. Und so wie du das, ich kann es nicht besser formulieren, so wie du es formuliert hast. Die waren einfach unglaublich wendig am Pferd. Zu der Zeit, da waren ja noch die Ritter und uh, das war ja Nobel und da hat sie ja ähm, Regeln gegeben, da, da haben sich die kurste die, die, die haben sich etwas gepfiffen um das. Ja, und die aber waren ja, bevor sie nach Wien gekommen sind, waren sie in
0: Siebürgen und, und... Aber dann auch dieser Hundenkönig Etzel, glaube ich, oder? Das, war, ja. das, das hatte dann wieder was zu tun mit, mit irgendwelchen äh, Burgundern. Ja. Ja. Und wir sind äh, vor einigen Jahren einmal äh, Richtung Winterthur genau äh, gefahren und zwar über den Bodensee dann rein aufwärts. Mhm. Und das war schon so ein bisschen so dieses, dieses wo diese Geschlechter, diese Rittergeschlechter da von den Nibelungen sagen, ähm, gelebt haben. Und das war schon eine bemerkenswerte Landschaft auch, die da wieder entstanden sind auf dieser Reise. Also da hat man es richtig gespürt, finde ich.
1: Ich mache eine ganz kurze Zwischenbemerkung. Ich bin in einem Hotelbetrieb aufgewachsen. Mhm. Und, und ich bin, kurz gesagt, mit der Arroganz der Biefkes aufgewachsen.
0: Gegen oder mit? Also praktisch
1: ihr. Ich bin mit der Arroganz der Piefkes. Aber die waren nicht Arrogan auf deren Seite? Nein, nein, du die, warst die da waren arrogant zu uns.
0: Okay, also auf der gegnerischen Seite der na, Arroganz. Nein, das, das waren
1: zahlende Gäste. Ah. Aber die, <lacht> ja, die haben ja, okay. uns das spüren lassen, Aha. auch ihr Österreicher, ihr ihr, ihr Bloßfüßigen. Und, und, und die schmunzeln halt immer, wenn ich höre, äh, die Zahl der ausländischen Arbeitern, die, die größte Zahl sind die deutschsprachigen, die bei uns in Österreich arbeiten. Da schmunzel jetzt nur drüber. Weil, damals war es eben so, wir waren bei uns, wir waren nie so kapitalistisch wie die Deutschen, es ging langsam aufwärts mit uns. Da, da,
0: da, da, da. So. Und wir waren äh, nah im Osten dran und wir auch, konnten auch gut mit dem Osten immer. So ist es, so ist
1: es. Aber ich gehe jetzt noch einmal zurück zu deiner Bemerkung vom Etzel. Da habe ich auf einer, einer Reise mit Max Grothaus, das war auf Malta, genau, auf Malta, folgendes, ich, ich, ich höre seine so eine Bemerkung und dann steigen wir aus aus dem Bus und ich sage, also Sie haben da jetzt irgendwas gesagt, können Sie mir dann irgendwas sagen? Also ich schicke Ihnen einen Link.
0: Es geht um ethnische Grundierung.
1: Es wurde von der
0: Grundierung, Entschuldigung, macht man dann, wenn die Farbe bicken bleiben soll an der Wand. Weil wenn man das nicht grundiert, bleibt die Farbe nicht bicken. So das ist, das -ethnische ist es. Grundierung, Grundierung ist etwas, damit was bicken bleibt. Das ist die Grundierung. Mhm. Es wurde,
1: ich glaube, das war ein EU-Auftrag, äh, der, der Bezirk Kerry in Irland, mhm. ethisch erhoben. Lothar, ich hätte alles verloren bei einer Wette. Ich hätte nie vermutet, was nämlich das Ergebnis war. Carrie ist grundiert von Spanien, von von Teilen von Deutschland, von Polen, von Frankreich, von, von überall. Und da schmunzle ich einfach, wenn du dir anschaust, ich habe mich jetzt dann hier, äh, hier ein bisschen nachgelesen über ethische Grundierungen mhm. in Österreich. Mhm. Da müssten im Grunde genommen, dürfte es keine Nationalisten mehr geben, weil die ethische Grundierung äh, vom Osten Österreichs bis zur Linie Linz-Lienz ist slawisch. Mhm
0: die ethische Grundierung. Was mich da an diesen Grenzen, die ja durch einen Begriff, äh, slawisch oder nicht slawisch genau. äh, gezogen werden, immer interessiert ist, sind de facto die Menschen anders mit all dem, wie sie ticken, wie sie machen oder ist es eigentlich eine sehr willkürliche Grenze, die man an etwas anderem festhält? Zum Beispiel glaubst du an eine Göttlichkeit der Jungfrau Maria und solche Dinge. Also das ist ja letztlich der Grund, der Unterschied auch äh, zwischen protestantisch und katholisch meines Wissens ja, okay. und da hat sich schon was gespalten und das ist halt entlang dieser Grenzen, äh, haben sich dann aber auch diese Systeme auseinander dividiert, also diese äh, letztlich auch wie sich diese äh, Ethnien bezeichnen. Also Weißwurst-Äquator. Gut,
1: das war jetzt Telepathie. Ja, genau, wollte ich gerade aber
0: praktisch das war ja nur, äh, war es dann nur die Frage, ob jetzt äh, Maria göttlich ist oder nicht und das ist eigentlich völlig künstliche Grenze oder war es eine wahrhaftige Grenze, die letztlich auf unterschiedlichen Menschen beruht? Wenn, ich stelle mir das so vor. Wo ist also der Unterschied zwischen einem Slaven und einem nicht slaven Also auf, außer seinem Glauben, äh, was, er, was er mit der Göttlichkeit Mariams macht.
1: Also, das war so ja nicht. Slam, nicht Islam. Aber äh, äh, zwischen, zwischen protestantisch und katholisch erzogen äh, zu werden, in, in
0: meiner Generation, da stelle ich mich schon sehr unterschiedlich vor. Ja, aber du sagst erzogen worden. Hättest du die Kinder verwechselt, wäre das, also, äh, wär das nicht aufgefallen?
1: Ja, ich, ich bleibe okay. jetzt, ja, ja, bleib jetzt trotzdem bei dem Punkt. denn äh, die, die, Was heißt Glauben? Glauben heißt nicht Wissen. Ich muss es glauben, aber ich weiß es nicht. Mhm. Und das fasziniert mich, wenn ich es wissen will. Mhm. Naja, Und deswegen, ich glaube eben nicht an die Jungfräulichkeit, Marias. Also das ist für mich ein Thema. Aber ich will es wissen. Und deswegen reise ich auch. Und als ich auf einer der Reisen gehört habe, dass eben ein Großteil Österreich äh, österreichs-slawisch
0: grundiert ist, habe ich geschmunzelt. Mhm. Ja. Ich frage mich auch oft, warum ich kein Nacktbild von mir ins Internet stellen soll. Ich meine, ich zeige auch meine nackte Nase. Und da hm. habe ich aber mittlerweile schon ein bisschen eine befriedigende Antwort bekommen von Leuten, die dann sagen, Na ja, man wird dann schon gebrandmarkt und ausgeschlossen. Weil es unüblich ist und als nicht äh, besonders vertrauenserweckend gilt. Also insbesondere, wenn soll man diesem Mann seine Kinder anvertrauen? Okay. Ja. Aber immer, auch da gibt es dann andere Leute, die sagen Freikörperkultur. Äh, da wird man äh, eher gebeten, die Kleidung abzulegen. Wenn also, du genau. Ja. Wo ist da genau das Problem, wenn man halt mehr als meine nackte Nase sieht im Netz? Hm? Also, Franz, warum sieht man kein Nacktfoto von dir im Netz? Man sieht von mir im Netz... Man sieht derzeit Fa dein nacktes Knie und deine nackten Füße, und, aber sonst bist du ganz <lacht> vortrefflich gekleidet. Aber warum hast du das nicht so? Du das auch
1: nicht ja, sag mal, also ganz praktisch, ich bin mit dem Radl dahergefahren und... Ähm, Nackt am Rad? Nein... Äh, ich habe kein Problem mit nackt am
0: Rat, aber es ist nicht so praktisch. Okay, aber jetzt ein Bild von dir im, im, im Internet, nackt. Das kannst du im Studio aufnehmen, wenn du willst. Hier ist Franz. So schaut er aus. Ja, und? Eh, wenn es nur und ist, dann könnte man es ja tun. <lacht> ja, <oder? lacht> Es gibt... Und ich denke, solche, solche ethnischen Grenzen sind unter Umständen auch so, weil es einfach üblich oder unüblich ist, oder es hat tatsächlich einen tieferen Grund, der ganz massiv und zementiert und eigentlich sehr nachvollziehbar ist. Also, ich, wenn man alle Menschen auf die sieben Urmütter in Afrika zurückführt, hm. dann ist das eh alles hinfällig. Ich springe jetzt zurück
1: ins Hier und Jetzt. Mhm. Und, und zu deiner Frage. Ich habe auf den Reisen in den letzten Jahren die Vielfältigkeit der christlichen Ostkirche und die Vielfältigkeit des Islams kennengelernt. Und ich war erstaunt. Ich war
0: über beide erkennt
1: oder beides, was ich gehört habe, das
0: erstaunt. Weil und es mehr oder anders war wie das als das, was du äh, gedacht oder gewusst bisher hast.
1: Lothar, weil ich, äh, im Grunde genommen mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Und <lacht> ich war nur... <lacht> wart, ich muss du kannst dich ausführlich husten und wir besitzen. Ich, ich habe leider nichts zum Trinken. Ich depp auch nicht. Gut. Und, und wir haben... Als die Landler zu den Sachsen kommen sind, beide waren Protestanten, beide sind dorthin ausgewandert, hat es Brösel geben. Als, ähm, in meiner Kindheit habe ich noch genug den, den, äh, den Satz gehört, wir werden die schon noch katholisch machen. Hm. Das war eine Drohung. Das, das, noch aus der, aus der Gegenreformation. Ähm, ähm, Nirgendwo steht im Koran, dass äh, Kopftuch getragen
0: werden muss. Äh, ich bin in einer Bank gearbeitet, da haben wir immer gesagt, der wird schon einen Bausparvertrag kriegen.
1: <lacht> genau, das war dann der Wettbewerb. Wer, wer bringt ihn so weit? Das war der Letzte, der noch keinen gehabt hat und den kriegen wir auch noch Den so kriegen wir noch. Den machen wir noch Bauspar. Wir noch ich mache dich Bauspar. Ich mache dich <lacht> Ja, ja. Äh, na und, und, und zurück zu deinem, ja. äh, zu deiner Idee des des Nacktfotos. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da war äh, Nacktsein einfach. Es, es haben doch erst die die, die Hippies äh, nach der der Freikörperkultur mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts wieder ein äh, Nacktsein ein, ein, ein freier Sein in die Gesellschaft gebracht Und ich erlebe das so. Das natürliche Schamgefühl hat es oft geheißen. Naja, und und äh, das ist
0: gekippt. Ich, das natürliche ich, Rechtsempfinden ich, heißt es auch in manchen Zeitungen. Gibt.
1: Ich, ich, äh, ich bin es so, dass äh, unsere Gesellschaft im Moment zerbröselt und fast alle Hemmschwellen weg, die verschwinden. Und, und deswegen, ich gehe gern nackt. Ich fahre nicht, weil es unpraktisch ist mit dem Radl, aber im Garten nackt sein, das ist einfach, äh, Beifuss gehen, das ist wunderbar. Äh, Im Internet wäre es noch interessant. Franz. Für mich, na für mich, Lothar ist, ich lebe ganz bewusst, ab, mehr oder minder analog.
0: Ganz bloß, das Okay, ist gut, dann ist diese Frage jetzt ganz weg. Aber natürlich wäre es interessant, wie, warum würde man sich schlecht fühlen, wenn so ein Nacktfoto draußen wäre? Das könnte dann theoretisch jeder in dieser ganzen Welt anschauen und sagen, okay, das ist der Franz so ganz nackt. So,
1: und da beginnt es für mich. Für mich interessiert es nur, wenn, wenn, du stellst dich nackt ins Internet. Ich kenne dich, ich hätte irgendwann noch gefragt, Warum hast du das gemacht? Was, was war der Anlass? War das, was war der Auslöser? Warum hast du das gemacht? Ansonsten, das interessiert mich nicht. Ich treffe doch ungewollt Tag und Nacht auf
0: nackt sein. Tag und Nacht auf nackt sein. <lacht> vielleicht na, vielleicht sollten wir das einfach probieren, was sich daraus entwickelt. Ich meine, wie würde das meine, meine Arbeitgeber, meine äh, Auftraggeber beeinflussen? Wer weiß, was sich da für Quellen auftun an neuen äh, Fertigkeiten? Ja, möglich. Na gut, äh, ja, und ich denke auch, äh, wenn man in Siebenbürgen ist, äh, dann sind die Leute sehr begleitet und äh, auch die Geschichte ist ja eigentlich ein gewisses Nacktsein, wenn man kennt. Also man kann den Leuten eigentlich unter den Kittel schauen, also unter den geschichtlichen Kittel schauen, wenn man einen Reiseleiter hat, der das auch versteht, zu vermitteln. Jetzt die Leute, die
1: wir dort äh, ge gesehen oder die ich dort gesehen habe, die meine Schwägerin, die in, in, in der DDR aufgewachsen, die ist 1970 geboren in der DDR aufgewachsen und die hat mir Folgendes zurückgeschrieben: Sie war Anfang der 80er Jahre in sieben Bürgen und obwohl wir DDR-Bürger nicht Luxusverwöhnt gelebt haben, hat uns die Ärmlichkeit, hat mich die Ärmlichkeit doch betroffen gemacht. Und diese Art von Ärmlichkeit habe ich nicht mehr gesehen auf der Reise. Weder in Stadt, in der Stadt okay. noch am Land. Mhm. Warum? Weil heute, äh, Kleidung kostet nichts mehr. Mhm. Es wird von Sklaven irgendwo gemacht, es wird dann von Konzernen äh, billigst vertrieben mhm. und dann können sich sogar Leute mit wenig Geld können sich irgendwelche bunten und T-Shirts kaufen und es schaut nicht mehr ärmlich aus. Mhm. Das war noch anders vor 50, 60 Jahren und und äh, äh, was sehr wohl die Roms, dort sagt man Zigeuner, mit einer Selbstverständlichkeit, äh, so wie auch bei uns, die die bitten eine Spende und wenn du nichts gibst, kein Problem, dann gibst du nichts. Das wollen sie. Ich, ich habe restliches äh, rumänisches Leihgeld ihr gegeben und sie hat mir gesagt, Euro. Und, wollen Sie es oder wollen Sie es nicht? nur es jetzt genommen. Und ja, äh, ich habe das auch lernen müssen. Die, die, äh, die äh, es lebt, es hat jede Schicht auch ihre kulturellen Umgangsformen, ihre Regeln. So. Ob man
0: eben für Kleinigkeiten des Alltags zum Beispiel auch Menschen bezahlt, dass sie die Parklücke frei halten, dass sie einem äh, beim Einpacken helfen, äh, dass sie auf den Hund aufpassen, den man beim Billa vorn anhängt. Äh, das machen wir ja hier nicht. Aber in Indonesien ist das ganz wichtig und ganz üblich, weil sehr viele Menschen davon leben. Weil es eben so einen Sozialstaat ja nicht gibt, wo genau. man das Geld einfach überwiesen genau. wird aufgrund seiner Bedürftigkeit.
1: Genau, genau,
0: genau. Und das gibt es ja
1: auch im Nahen Osten, in Maghreb. Also die Länder, die ich kenne. Ja, ja. Und ähm, ich meine,
0: ja, ich kann das Ja. Franz, Siebenbürgen, so diese Zusammenschau. Also wenn du, äh, die Reise hat dich bewegt, hat dich beeindruckt. Du hast ja. mir davon geschrieben eben. Ähm, okay. Und was war das jetzt für dich? Ähm,
1: was war das jetzt für mich? Es war enorm bewegend. Es hat mich zum Teil ergriffen, diese leeren Dörfer. Das war's. Äh, zum anderen, das Wissen hat mich wieder so was von bereichert. Ich möchte äh, noch einmal, ich möchte eingehen auf, wir sagen Rom, dort sagen es Zigeuner. Die Frage ist aufgekommen, woher kommen die? Ich, ich hab ich habe noch nie recherchiert, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich war pass erstaunt. Die ähm, sind zu einer Zeit, und ich kann sie jetzt nicht jahresmäßig einfassen, eingrenzen, sind sie äh, von Indien mit den Wasserbüffeln hierher gekommen, weil hier in Europa adelige, adelige wollten in Südeuropa Reis anbauen. Und die sind mit den Wasserbüffeln gekommen. Die die waren in Indien auch ähm, auf einer ganz unteren Kaste, weil sie die Wasserbüffel auch gegessen haben. Und das ist ja... Also ein, ein Rindessen ist ja, ist ja ein, ein No-No-No-No-Go. -No Und... Die Osmanische Grenze, die ich schon einmal angesprochen habe, die war ja jahrhundertelang, ging die ja durch Osteuropa, von oben nach unten, vom Norden nach Süden.
0: Und sie ist verschoben worden, einmal weiter her, einmal weiter zurück. In der Erzählung immer als Einfall, Ansturm oder ich kenne es auch in äh, äh, ganz arten <lacht> Schriften. Auch jetzt gewarnt als Unterminierung. <lacht> die, <lacht> Immer böse Vokabel. Die, äh, der Islam
1: war doch am, äh, zu seiner Beginnzeit kulturell und geistig-kulturell ja uns haushoch überlegen. Wir haben... In, 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 die Reconquista hat ja brutal alles ausgelöscht. Aber das war ja eine Hochkultur. Da waren wir noch wirklich in einem, in einem dunkleren Zeitalter.
0: Aber es hat dann schon auch
1: hier dann Hochkulturen gegeben, die, Ja, aber wir, wir haben von denen profitiert. Wir haben vom, ja. vom, vom Islam, äh, die Zahlen. Wir haben, wir haben so vieles vom Islam. Äh, Islam, das habe ich noch in der Schule gelernt. Aber die osmanische Grenze, es gab eine Militärgrenze, es gab eine Staatsgrenze, also so eine Art Bufferzone. Ich weiß von einer Reise nach Serbien, dass orthodoxe Wehrbauern wurden angesiedelt. Die waren dafür steuerbefreit. Und jetzt zurück zu den Rom dort Zigeuner, die sind, äh, wie gesagt, mit den Wasserbüffeln gekommen und dann äh, Krieg wurde ja immer so geführt, äh, ein, ein, Soldat, ein Soldat, sein war ein Beruf und der Soldat war mit Kind und Kegel unterwegs und es war eben nicht Kind und Kegel unterwegs, sondern es waren auch die Rom, die waren als Musikanten und mhm. als Prostituierte, die mhm. waren unterwegs. Mhm. Und wenn du dir anschaust, warum sind sie gerade massiert in den Balkanländern, dort ist über, über lange, lange Zeit die osmanische Grenze und diese, diese Kriegsgrenze verlaufen. Mhm. Und deswegen sind die dort wickeln geblieben. Mhm. Ganz einfach.
0: Du hast erzählt... Ähm die Leute, die dann oben auf den Bergen noch gewohnt haben. Ah, die Landler. Ja. Die Landler. Ich habe ähm, einen Buchtipp bekommen von einem Mittelalterforscher, nämlich von Johannes preiser Capella, Physikalische Serie Episode über äh, Netzwerke im Mittelalter. Und mhm. er hat gesagt, auf die Frage, was er denn empfehlen würde zu lesen, sagt er, ähm, so auf die erste Antwort, also ganz oben yeah. auf, Fernand Brodel, ein F französischer Name, das Mittelalter und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps des Zweiten. Das ist eine Geschichte erzählt in drei Bänden und ich habe diese Bände dann bestellt und der erste Band ist das Mittelmeer und all sein Rundherum ab, auf, äh, äh, über seine Landschaft her besprochen. Das heißt, der erzählt im ersten Band, wie eine Landschaft die Umstände, die Geschichte prägt. Und da kommt es eben vor, dass diese Abstufungen, wer wohnt in der Ebene, wer wohnt dann am Mittelteil zum Aha. Berg, wer wohnt am Berg oben, ganz wesentliche äh, Entwicklungsbedingungen geschaffen haben genau. für jede Art von Geschichte. Wenn die dann nämlich dann zum Beispiel irgendwo hingehen äh, und die Ebene bewässern, dann brauchst du Menschen, die dieses Wissen schon haben, wie man bewässert. Dadurch ja, man kannst Menschen. du ganze Bevölkerungsteile wieder von woanders äh, anwerben, die genau, jetzt kommen. Genau, yeah. ähm, und auch eben natürlich die ganze Geschichte Kontrolle, äh, Venedig, <lacht> äh, wer stellt die Bedingungen? Also ich, es ist eine unfassbar tolle Geschichte zu lesen, ich werde es in den Show Notes zu Linken. Ich freue mich immer, wenn ich das Buch zur Hand nehme, weil es einfach so schön ist. Also,
1: ich ja. bitte dich jetzt gleich, schick mir
0: diese, ja, ich, diese,
1: diesen Link, ja. diese, diese Leseliste mit mir, weil es, ja. das, das äh, du hast mich jetzt gefragt nach den Landlern und, und äh, ich mache jetzt eine kurze Bemerkung. Mittelmeer. Mhm. Solange die Römer die Polizei, die Ordnungsmacht auf dem Mittelmeer waren, mhm. solange haben die, äh, die Piraten wenig Auftritt gehabt. Mhm. Als dann das äh, Römische Reich langsam in den Rändern erodiert ist und immer schwächer wurde, umso mächtiger wurden, wurde die Piraterie im, Mittelalter, im, im, im Mittelmeer. Und Piraten waren nicht nur Piraten. Piraten, waren ja, ja. Die Venezianer, die Udineser, Piraten waren alle. Mhm. Und es wurden drei Dinge äh, waren auf der, auf der Piratenliste. Holz, Holz war enorm begehrt. Das, war heute, was heute betont ist, war früher Holz zum Bauen. Holz... Ähm, war es Kupfer? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. jeweils Menschen. Es wurden mhm. einfach Menschen und die wurden geraubt und versklavt, also verkauft als Sklaven. Und, und da gibt es Geschichten, die die Piraten haben. Äh, die sind nach Britannien, haben da gesehen, ah, da ist eine Prozession, super. Fünf äh, Meilen draußen geankert in der Nacht rein, haben haben gekapert, haben, was sie da wischten, mhm. haben, mhm. wenn sie Glück haben, dann war ein Bischof dabei, sind dann rausgefahren, der Bischof wurde ausgelöst, haben sie dann Geld gekriegt und die Rest, der Rest ist verschlaft worden.
0: Und, und so wie das, die Sch wie Schleppfischen, also einfach alles das, fassen, was... Das, das,
1: ja, aber das war lange Zeit. Wir leben jetzt so in, in relativ geordneten oder haben gelebt oder leben mhm. jetzt immer noch, die, die in geordneten Verhältnissen. Ich, also bis so ins 18., 19.
0: Jahrhundert, da war vieles noch nicht geordnet. Ich frage mich eben auch neben <lacht> diesem Nacktseinfoto, foto nur, nur eine Frage, die <lacht> läuft. Was ist schlecht an einer Hure? Gar also, nichts. Na eh, sagen wir so schnell, aber praktisch, wenn jemand sagt, du siehst sie aus wie eine Hure. Also was genau, wie ist damit gemeint? Also welche Stelle wäre damit verwerflich? Also ähm, ich habe eine, ich, ich hab eine ganz,
1: ganz liebe Freundin. Und deren Schwester ist, ist, hat sich lange Zeit, und diese Freundin hat ihre Schwester als Hurös gekleidet.
0: Was genau ist da schlecht? Ja, genau, aber das da ist, ist
1: gar nichts schlecht. Da ist es einfach, wir kommen noch an so einer Zeit, wo ganz klar geschichtet wurde. Du bist Outsider, das ist ein Hur, das ist ein
0: Dogwerker, das ist... Aber im Wesentlichen ist es dann eine praktisch Abgrenzung von Menschengruppen. Ja. Aber wofür eigentlich ganz genau sind Menschen abgegrenzt worden voneinander durch solche Ideen?
1: Ähm, wenn ich jetzt vorhin das von, den, von der Versklavung erzählt habe, dann, dann, dann denke ich mir, oder, oder ich gebe einfach jetzt dazu, es scheint Menschen immanent zu sein, dieses Oben und Unten.
0: Erste, zweite Klasse. Erste ja. zweite Klasse in der Eisenbahn. Das ist Erste, schon bequemer. Zweite, es ist bequemer in der ersten, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ja, wenn es kein Problem hast. Aber es hat doch, ich habe es nicht mehr erlebt, aber es hat noch vor
0: unserer Zeit die dritte Klasse mein gegeben. Gott, Wir haben noch geraucht im Flugzeug nach Stalingrad, mein Großvater. Ist. <lacht> <lacht> Auch das hat es gegeben. Ja, eben.
1: Na, aber jetzt aber, ja, ja, aber zu dem je, oben unten. Ja.
0: Äh, oben gibt es nur, wenn es unten gibt. Und wenn es so unten nicht jetzt. mehr gibt, dann gibt es oben nicht. Äh, wenn es allen gut geht, dann geht es denen, das gut geht nicht mehr gut. Und vor allem die, die ganz unten sind, die schlagen dann die Viecher und 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 es ist fürchterlich. nein, nein aber wir, praktisch, wenn, also dieser dieser Reichtum, der, wenn man Glück hat und man ist oben, den gibt es ja nur, wenn es eben Leute gibt, die eben billigst arbeiten.
1: Das ist. Das ist so <lacht> wie in der Volkswirtschaft, wie in der Geldwirtschaft. Wenn... Uh, je ein Land viel exportiert, dann müssen andere importieren. Mhm. Das, das ist faktisch ein uh, Geben-Unternehmen uh, eben, uh, oben und da unten. Franz, da und da. Jetzt hätte
0: ich noch eine Frage aufgrund deiner Reiseerfahrungen. Wir fahren jetzt im Sommer nach China auf eine Teeplantage Tee ernten. Mit Kind und Kegel. Da dürfen alle mithelfen. Für Kost und Quartier gibt so ein Netzwerk, das heißt Willing Workers on Organic Farms rufen. Uh, auf Biobauernhöfen kann man das tun und das heißt wir fliegen dann nach Shanghai fahren dann mit einem Schnellzug vier Stunden dann fahren wir mit dem Bus zwei Stunden sind dann irgendwo in den Bergen auf einer Teefarm und helfen zwei Wochen mit mehr weiß ich noch nicht was würdest du wie würdest du was würdest du uns empfehlen Boah. <lacht> wie, wir, wie wir kommen über die Großstadt Shanghai rein aber wie würdest du diese Reise machen Nachdem meine Frau
1: sich immer so gut vorbereitet und das nicht so mein Ding ist, ich lass mich einfach gern ein. Mhm. Ich lass mich unglaublich gern ein. Trotzdem ist äh, Grundvorbereitung Grundvorbereitung gut. Aber dann einfach offen bleiben. Und vor allem, ihr fliegt ja gegen die Zeit. Mhm. Die Sonne geht im Osten auf, ihr fliegt nach Osten. Ihr fliegt in eine wirklich andere Kultur. Die, 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 äh, ich war noch nie so weit im Osten. Äh, ich bin gespannt, ob du mir erzählen wirst, ob die Leute wirklich so rüde sind im, im, am Gehsteig und, und, und im, im Umgang miteinander. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob du mir... Ja dann, du wirst mir sicher einen, 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 einen Tee mitbringen. <lacht> Nein, weil, weil äh, ich, ich freue mich einfach, ich, ich war jetzt einmal pass erstaunt, das zu hören, weil ich habe, warte mal, wir sagen, einen russischen Tee zum schwarzen Genau, einen Tee. russischen
0: aber Tee, ja. Aber einen chinesischen Tee, Blödsinn. Nein, aber, aber man trinkt viel chinesischen Tee. Also da, ich trinke einen chinesischen Tee, also Jasmin-Tee. Ähm, so, ja. ist aber ein schwarzer Tee mit jasmin äh, geschmack Olong-Tee, der ist eben so eine Mischung zwischen Grün und Schwarz, kommt oft Aha. aus China, gerade aus ja. dieser Region. Ja. Also ich möchte einfach einmal sehen, wo der herkommt und vor allem mithelfen und mitmachen und den nicht praktisch kaufen. Also und ich würde den gerne einfach einmal vom Boden aus dabei sein. Ja,
1: und das hört sich einfach so toll, ich sofort würde ich mitfahren. Ich schaffe es einfach körperlich nicht. Ich würde sofort mitfahren, denn das ist eine ganz neue Kultur. Das ist ein Essen. Naja, mhm. na, Lothar, diese Art von Essen, das ist für mich Medizin. Mhm. Die, die, die ist so gewürzt, die geht da mhm. durch, die putzen Körper. Mhm. Das ist einfach toll. Tee trinken. Äh, einfach
0: ganz neue äh, Arbeitsrhythmus oder irgendwas. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen auch gemerkt, dass alle Vorstellungen von so einer großen hm. Geschichte eigentlich äh, nicht stimmen. Also ich merke bei Radiosendungen, wenn ich eine Radiosendung mache, ähm, dann denke ich mir, was weiß ich vorher drüber und was habe ich für Gefühl. Das wird eigentlich nachher immer ganz anders. Es ist in Russland so, wir waren einmal in Perm äh, vorm Ural, ähm, war dann anders, ganz anders. Vieles hat irgendwie von der Stimmung schon gestimmt, aber das ist ja halt das, was einen begleitet. Aber ich glaube, also wie sehr man falsch liegt mit seinen Einschätzungen, sieht man immer erst auf Reisen. Nur Absolut,
1: hm. absolut. Denn die mittelbare Erfahrung ist die mittelbare und die unmittelbare ist die unmittelbare. Es war sieben Bürgen, war hinter einem Schleier und mhm. ich bin jetzt wirklich froh, dass ich bin wirklich froh, dass ich so ein kleines Fleckel jetzt wirklich schön erreicht habe. Hm. Und und wenn ich jetzt dich höre mit Kind und Kegel
0: äh, zu den Chineserern, und herrlich. Den Hund lassen wir sicher jetzt halt daheim, aber das dürfte <lacht> auch eins der Vorurteile sein, wobei ein Freund gestern erzählt hat, dass die Hunde ähm, gehäutet an der Reling gehängt sind auf dem Schiff den Yangtze runter, äh, um dann nachher gegessen zu werden und dort gab es keine Essenszeiten, sondern die haben einfach gekocht und als fertig war ähm, wurde es ausgegeben, nur das haben die Chinesen, hat er gesagt, immer vor ihnen gewusst, weil sie haben nichts verstanden, das heißt, die haben das sehr gehungert auf dieser Fahrt <lacht> und so. Also ich denke, da gibt's wird sicher Überraschungen geben. Ja. Ähm, und und wobei auf der anderen Seite man kann dieses das Zugticket über Internet bestellen, hm. Hochgeschwindigkeitszug, zweite Klasse habe ich gewählt, das ist genau zwischen erster, ich glaube dritte hat's gar nicht gegeben. Doch Business, ja. Na zweite Klasse. Und ja, vielleicht reden wir im Herbst dann weiter, also Wie, wenn wir unbeschadet da wieder rauskommen aus dieser Geschichte. Ihr kommt sicher bereichert. Oder wir beim dort. Wer weiß. Glaube ich glaube nicht. Na, warum nicht? Na, warum glaubst du nicht?
1: Ähm, warum? Ein kurzer Anruf nein, nach zu Hause. Nein, 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 ihr seid da noch zu sehr äh, angedockt. Also, die Ingrid müsste los, los bis, bis da die Saugnäpfe draußen sind. Du hast die Buben Anrufe, Naja, wer weiß. Na, wer weiß. Nein, also alles. Heißt, äh, Bewegung, äh, so.
0: Muss ja nicht Schau, mehr hin und zurück. Sein. Ich habe gesagt, nicht, ich weiß, dass ihr zurückkommt. Ich glaube, ihr kommt hm. zurück. Stimmt. Ah, okay, stimmt. Und ich weiß, wie man mit Bienen umgeht. Vielleicht brauchen die wenn der mit Bienen umgeht dann könnte dieses Wissen praktisch noch angenommen, die hätten das dort, wobei ich mir sicher bin, dass es in China Imker gibt, aber in diesem Bereich vielleicht. Äh, ähm, also wenn jemand was mitbringt ein Handwerk, das ist schon was wert, bin aber bei den Landlern und, und Siebenbürger Sachsen, die haben ja alle ihre Fertigkeiten mitgenommen. Und ich denke, als also im Kopf habe ich nicht viel, aber ich weiß zumindest einmal praktisch, wie man Honig macht. Zum Beispiel, Also ja. das ist schon sehr praktisch. Da könnte man dort bleiben, wenn sie sagen, hey, das ist so leibend, dass du das machst. Äh, ich habe ein
1: paar Nanosendungen über, über Bestäubung mhm. in, in ähm, China ist so groß. Mhm. Ich weiß jetzt nicht wo in China. Das wurde händisch vorgenommen, ja, ja. weil die, 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 die Umweltgifte so stark sind, wenn das wenn das in, in dem Teil noch, wo, wo ihr tee Pflücken
0: werdet, die Kinder von den Kindern erzählen, dann, ja, wir sind damals also ja. aus Österreich, da war die politische Lage nicht so mhm. super aufgrund der, diesen Ganzen, wie du sagst, also zerbröselt. <lacht> Ich habe einen neuseeländischen Imker mit ihm gesprochen, auch ein Deutscher. Der ist 2000 ausgewandert nach Neuseeland, hat äh, den Imkereimeister noch gemacht vorher und kannte schon die Varroa-Milbe und wie man mit ihr umgeht. Und die ist kurz vorher auch nach Neuseeland ausgewandert und hat die Imker in Bedrängnis gebracht. Und er ist hingekommen und gewusst, wie man mit ihr umgeht und ist jetzt dort Berufsimker.
1: Ah ja, ah ja. Ich, von meinem Inker weiß ich, dass sie über Italien, glaube ich, dahergekommen ist. Und unsere inker gehen, glaube ich, schon relativ gut damit um. Ja, man muss
0: wissen, was man... Genau, genau, genau. Franz, wir haben eine, eine, einen Kreis gedreht. Lassen wir es dabei. Äh, very gerne. Very gerne, ja.
1: <lacht> Und äh, ich freue mich drauf wenn wir nach eurer Kind und Kegel China Expedition dann noch einmal ja. weiterhin, was die Menschen verdienen. weil ich ja. werde in der Zwischenzeit auch wieder gereist sein mhm. Ha. Mhm. wir werden fahren nach Danzig Marienburg und Thorn Malburg wir werden fahren nach Odessa
0: mhm. ha, ha und nach Mhm. No, das ist aber eine ganz üppige geografische Spannweite von oben und unten. Tja, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch und das war Lob und Tadel Nummer 52. Eigentlich haben wir begonnen mit sieben Bürgen, aber es hat sich dann zu einem Gespräch entwickelt, was die Menschen verbindet und was sie trennt, oder? Schön. Und wie wir als Reisende damit umgehen und auch dieser Sprung nach oben und unten, aber auch in jetzt und früher. Ja, über die Zukunft haben wir wenig geredet, aber ist auch vielleicht ganz gut so. Weiß man wir,
1: nicht. Es wird nicht unser letztes Gespräch sein. <lacht> Danke, Lothar. Danke, Franz.